2: er blitt tungt. Så forbannet.
1: Jeg gleder meg så mye til matchen her. Skulle liksom ja, vi er helt der vi skal være i rashford ute når han ikke spiller ute på venstre sida så forsvinner han helt i kampen så Anthony Hva i all verden
2: holder han på med ut på høyre asio?
1: Hvorfor har vi ikke lært fra voldskampen? Hvorfor har vi ikke lært at Gunnarczyk er en starter enda? Hvorfor har vi ikke lært at Rashford er en mye bedre ving? har vi ikke lært at Sancho kan bli brukt i en falsk nier? Og så er det jo veldig,
0: veldig vanskelig med uh, Mason Mount Casemiro, Bruno, midtbanen eh förlöpy så är jag inte på
2: den. Och vad han så lurt att ge Bruno då kaptainsbinde. Nu när det inte längre lovar snackar om han. Kå många kort tycker Bruno att de snackar på sig i löp på säsongen. Ett
0: par 25 plus. Nej, det må jobbes med mentaliteten. Det är jag är inte tvivel en gång. Jag ska ska sili längre. Har vært så många år. Det har så många år. Ja.
2: Hverdagen er her, Jon Martin er hjemme med sykt barn Et tungt United-lag trøbler på bortebane igjen Og du ser kamper i opptak, Fredrik
1: Ja, jeg var ferdig klokka kvart og 11.30 på lørdagsvelden her um, Da var det vanskelig å legge seg Så det helt fint at minnsmannen våkna Trengte at jeg satt inn på romans neste, de neste 90 minuten her Fikk jeg rå, men jeg jo Ja
2: Kristian Nilsen, velkommen tilbake. Tusen takk, hyggelig bli invitert tilbake hjem. Rett fra VM-finale til UNO-studio. Du er vant til å stå opp tidlig um, i løpet av det mesterskapet her. Det var vel flere United-jenter som markerte seg med positivt fortein i Australia og New Zealand.
0: Ja, det var det, og særlig keeperen. Jeg er imponert over Mary Earps. Hun er en kjempegod keeper. Jeg synes hun tar ting til et nytt nivå, rett og slett. Det er noe av det aller sett på keeperfronten på Danfotball som jeg har fulgt gjennom
2: Bortimot ti år ganske tett nå Veldig, veldig bra hmm. Spania ble verdensmestre Det var liksom ikke Englands tur heller På kvinnefronten Nei, det var ikke det. Det kunne utmerket godt vært det. Det hadde ikke vært noe si på hvis England hadde vunnet den
0: kampen. To veldig gode lag som er i den finalen, så var helt greit, uansett hvem som hadde vunnet egentlig. Sett mesterskapet under etter og den finalen, hvis England hadde klart å benytte seg av de mulighetene som var og skape det trøkket mot slutten som man hadde forventet. Da de gjorde noen grep og satte Millwright opp på topp, så kom liksom allerede det der stormløpet. Mm. Og så var det jo en annen liten sånn United-relevans der da, for Spanien å få ut straffespark på hens. Som er klar etter reglene, like klar som den United ikke fikk mot Tottenham Merkelig at ting ska vurderes så forskjellig
2: Ja, det var en av mange ting som frustrerte våre uno som vi hørte i intron her Applaus til samtlige som leverte på lørdagskvelden her
1: Stert Veldig gøy, vi
2: lovte å dele ut den genser og det skal vi gjøre, Fredrik
1: ja, jeg synes øh, jeg, Hvis jeg skal få æren av å gjøre det Så synes jeg han som øh, Melder tydelig på både Antony og Bruno, er det person? Det er Sigurd Det er Sigurd mm. um, Kai Aledago uh, den er, den, Nå vet jeg ikke om jeg har betraffet direkten så fall, men uh, Han synes jeg var, var sterke Og fortjener grenser
2: Skuespiller Sigurd Sele, du får en Uno genser i uh, posten Jeg tror til og med har adressen din For du har vinnit en kopp fra oss før Så sånn er det um, Vi har fått inn over 100 spørsmål Ja Vi rekker ikke gjennom alle Men det sier litt om uh, hvor uh, mye det brenner her, Kristian ja, og jeg
0: skjønner jo fortvilesen blant mange, kan jo kjenne mig igjen i, i noe av det som eh, blir sagt. Og så er jo da at det er viktig å ikke få panik. Det er spilt eh, to kamper, vinner vi mot eh, Forest nå til helgen, så man må regne med at man eh, gjør, så har man seks eh, poeng, og da man eh, Maksimalt tre poenger bak de som leder Så det er, mm. det er ikke mørkt Men det er klart det er en del å ta tak i Men pust med magen nå, folkens Ja, de
2: spørsmålene vi har fått er ganske mørke Vi skal gjøre vårt beste Komme med gode svar Og kanskje også noen løsninger Men vi begynner med et veldig åpent spørsmål fra Niklas
1: Hvorfor er United så dårlig? Bra spørsmål men var de for, de... for min del så er det... Um, jeg, jeg skulle ikke lage kjøreplan til episoden her, jeg vinner. Uh, jeg begynte å skrive Game of Two halves, fordi jeg synes ikke at kampen som helhet er så dårlig. Jeg synes at hun var elendig i egentlig hele matchen mot Wolverhampton. Mot Totten borte, så kan United veldig fort lede til pause. Det er ikke fordi du gjør en feilfri første gang, men det er en klar oppgradering fra det vi fikk se mot Wolverhampton i min bok. Jeg synes en første gangen er mer en godkjent, den er positiv i store perioder, og det er god angrep, det er gode skåringsmuligheter, og så er bekymringen hvor mulig, eller hvor hvordan er det mulig å falle så mye til en andre rang. og levere noe som ikke er i nærheten nok en gang da, mm. så nå har vi på en måte levert en god omgang av fire det er jo bekymringsverdig, men kampen som helhet er ikke bare mørkt og elendig. Første gangen er den er ganske god bort mot et bra Tottenham-lag med ny manager og full av energi så alt er ikke Beckhampton, men andre gangen er det. Ja, jeg har ikke
2: lest alle matchrapportene i de engelske mediene, men jeg antar at Harry Kane er nevnt i ganske mange av de, og ikke bare fordi det Tottenham-lag som virker å, å klare seg godt uten superspissen, men fordi Manchester United kunne trengt Kane på topp til å sette disse sjansene. Eh, og det er jo en god første gang, som du sier, eh, Fredrik, at... Eh, Rashford har jo en god mulighet, Bruno har en absolute sitter der som, som skal være mål, um, og vi har en hens-situasjon der også. Kristian, overreagerer, overreagerer vi litt her? Ja.
0: Det gjør man, men det er jo sånn det skal være. Det er mm. sånn fotballen er, og det, er, det som, er noe av det som gjør det så interessant, det at man kan snakke om sånne ting og gå fra fortvilelse til glede i løpet av et sekund, at man kan grave seg litt ned og søke trøst hos andre når det ikke går bra. Men jeg er enig med Fredrik om at i den første gangen så er det mye bra. Så må vi ikke glemme at vi spiller mot et lag som spiller med teamene nesten hele kampen, siden de har Richarlison, for han er jo nesten bare å se bortifra. Så jeg er jo at vi ikke de trenger Kane, det
2: jo, egentlig? De
0: hadde definitivt trengt Kane, og jeg synes jo at Tottenham egentlig er ganske svake, men så er det noen ting, det er noen nøkkelsituasjoner i den kampen som gjør at de spillerne og spesielt publikum får noe så sinnssykt momentum. Mm -hmm. For tar vi ledelsen 1-0 der, som vi burde ha gjort, burde ha fått et straffe, at ikke Bruno setter den. Det er jo helt vanvittig, men, men sånn skjer. Og publikum merker at, oi, dette, dette er jo ikke helt bra for den der... Greia med første kamp og ny manager, ja, det er kjempefint når det går bra. Men hvis mm. det ikke går bra, så kan jo det bli kjempehøye skuldre. Mm. Og det føler jeg at egentlig alle i Tottenham er i ferd med å få. Mm. Og så får de den starten på andre omgang. Og da er det jo bare en sånn der forløselse. En sånn mm. voldsom greie som skjer der. Men de har jo ingen spiss. Så egentlig så burde vi bare kunne kjørt den kampen i andre omgang mer enn det vi gjorde i første mm. uh, Og det jeg, jeg blir jo bekymret over at vi ikke klarer Å framstå tøffere Mer solide, litt sånn framme bryst Ok gutta, nå, nå bare it spurs. It, yeah. Litt der altså, at vi bare går ut og tar dem For jeg, jeg mente at Tottenham lå der Og de var klare
1: mm. Ja, men spesielt med tanke på så Det er et Tottenham lag uten Kane uh, Så det er ett lag vi egentlig skal gå i strupen på uh, Du
2: blir den vi straffet
1: Nei, og så etter den første gangen også, så sitter jeg egentlig veldig trygg. Jeg sitter her og ser kampen i opptak, vet ikke hva som har skjedd. Det tikker inn log fra dag, hvor jeg akkurat klarer å unngå å se liksom hva det står der. Eh, men det er liksom, det momentumet de får utover andre gangen, gjør at jeg tenker at her United i nærheten. Og så dukker noen gang bekymringen om hva... Eh, bekymringen dukker opp med hva er det de har gjort, med, det de har gjort i Preseason? Mm. Hvorfor er de så Synlig. Hvorfor er det mye mindre energi? Hvorfor ser de så sliten ut? Så jeg fikk dessverre ikke noe positive svar på eh, formen deres mm. Jeg synes heller det var en sånn nok en bekreftelse på bekymring da.
2: Ja, det er litt som en scene i Truman Show det her Filmen med Jim Carrey Altså ting er liksom ikke helt som det skal være det har vært nå et år med Erik Den Haag, og som Henrik skriver Hva er planen? Hvor er forbedringen? Hva skjer egentlig ut på banen? Hvorfor er vi i det som virker som det komplette kaos etter bare to serierunder Og en sommer som fram til august, til synelatende, var gode greier Og her må nok vi som sitter her i UNO-studio ta litt av ansvaret, Fredrik For vi har vært med på dytte Fram den hypotesen om at hvis Erik Den hag får det som han vil, så vil det bli regnbuer og såpebobler på Old Sheffield, og det er det ikke den uka her, det har det ikke vært i de to første serierundene, og hvorfor det er sånn, det er jo et av de store spørsmålene i fotballen akkurat nå. Ja, men et
0: par ting. Ehm um, det har skjedd veldig mye på fortsatt veldig kort tid i uh, fotballverdenen i Manchester United. Det har snakket om det fø, det var et tankskip som skulle snus. Den har kommer uh, inn og er ferd med å velte om på en stall som hadde soleklare svakheter og det var langt igjen til de alle beste lagene. Det er det ene. Dette tar tid. Han har også fått inn uh, nye spillere nå, som går rett in på laget i en mainstream-mant. Altså, Fotball er ikke sånn alltid at du bare klikker. Noen ganger så gjør du det, det, og da tenker man at hvorfor gjør du ikke det hver mm. Men det ligger bare i fotballens uh, natur. Det er ikke så enkelt. Og så er det den preseason hvor United skal kjøre maksimalt løp på alle mulige fronter. Jeg har ikke oversikt over hvor mange mil de andre lagene har fløyet, men jeg vil jo mistenke at selv om Ten Hag hadde en, en finger med i spillet her, så er det en belastning i løpet av den turen der i USA som er ganske vanvittig. Jeg tror kanskje
2: Kristian Eriksen har oversikt, for han hintet litt om at det hadde blitt kanskje vel mye... Det, du flytyper. hører ikke United-spillere
0: si det før For altså, ah, ja. de har fått streng beskjed om at Dette mm. er det som betaler lønna di Så hold kjeft så at han åpner litt opp på det der Det tror jeg forteller ganske mye Om en følelse bak scenen Hos veldig mange Og det, det setter seg i beina Og det setter sig i huet Og når du da møter et Wolverhampton-lag som, som så ut som våryr Et eller annet yr Kom ikke på noe godt i farten Så, så, ja, så, så ser det jo bare helt grusomt ut Og derfor var det jo en opptur den første omgangen mot tåndene. Man tenkte at dette, dette er jo mye bedre. Mm. Det var det. Så igen det er litt sånn kjedelig, men vi må prøve å slappe lite av oppe i kaos av følelser. Jeg, jeg känner i følelsene, men
1: vi må, vi må roe oss litt ned. Jeg er helt enig. Og frustrasjonen er veldig... Det er veldig lett å forstå den. Samtidig så ønsker jeg ikke å bidra med noen sånn påtatt positivitet, men jeg er på ingen måte så panisk eller så stresset som... Folk, hvis folk tar med seg den følelsen de hadde kamp kampslutt på lørdag, og har den nå, som mener jeg at det kanskje er lov å puste litt magen og slappe av litt. Jeg var også veldig frustrert etter lørdagen, men, men jeg er ikke kjempebekymret ennå. Og så skulle jeg ønske at vi så bedre ut, nå som det så denne gang, enn det vi
0: uh, I just love United.
2: Vi er nødt til å adressere noen utfordringer her, for så har vi ikke noe å snakke om i dag. United tappte 2-0 for Tottenham. De har en seier på bortebane mot topp, altså fjorårets topp-ni lag med Ten Hag. Så der er det en, en trend som må endre seg hvis det ska bli topp-fire sannsynligvis. Hva synes dere er mest kritisk? Hvor er det det brenner? Hva er det Ten Hag må løse? Det hadde vært veldig fint hvis han kunne løst at spilleren hans begynner å
0: score mål på kjempestore sjanser. Mm. Det er ikke så mye han kan gjøre med, bortsett fra at han har kjøpt en spiss. Men det presset som er på Rasmus Sølunds skuldre, altså nå forventer hele verden, og igjen, sånn er det bare, urettferdig, mm. men sånn er det bare, nå forventer alle at han kommer in og skårer. Mm. Nesten i hver eneste kamp. Og skårer han ikke i sin første kamp, eller i to første Stakkars mann, da att han har veldig brede skuldre och gode rådgivere som kan, som kan holde godt rundt han og viske han noen søte ord i øra, altså. Men det er, jo, det er jo det som man ser i den der, den tregheten hos så mange, hvis man begynner med det, som ikke er bra, så har han jo noen sånn organisasjonsmessige utfordringer, men igjen, det tenker jag det kommer han till
1: å fikse, det kommer til lösa sig. seg. Mm. Ja, det er sjansesløsninger som har varit et problem under hele tiden till Ten Hag, og og da er, det, da er det absurd at spissen jeg mente skulle komme i tillegg till Harry Kane, eller Victor Osemenn, er han som skal ha redd oss. Um, så det er, en, det er en stor oppgave. Uh, jeg tror også at når vi bare skroter Rashford der fremme, sånn umiddelbart, det er toppskårene våre som var toppskåret fra venten til fjor. Det er jo også en svakhet at vi driver og flytter på våre beste spillere i positioner der de ikke helst vil spille, og der de ikke er best eller. Energinivå er det jeg bekylder meg aller mest for På threshold? Nei, hos lager generelt alle, alle ja, var, De ble fraløpt Og dytta bort I alle dueller mot Volverhamten Og det skjedde utover i kampen mot Volverhamten Nei, Tottenham også mm. de, de orker ikke mer Etter at klokka passerer et visst tidspunkt der, det Du skal ikke Gå inn i en ny sesong Og være utladet Da skal du på en måte være så fullladet du kan Samtidig som du selvfølgelig skal ha hatt en tøff preseason du er inne på det, med mye reising, og du nevner at Kristian Eriksson har sagt det han har sagt, og jeg tror så at når du først sier det, så tror jeg det ligger veldig mye mer bak det enn bare de ordene vi leser. Da tror jeg det er en stor frustrasjon, i uh, hvert fall hos han personlig, og sannsynligvis hos flere også. Jeg er kjempebekymret for akkurat det.
2: La oss holde fast i Rashford. Um, en Marcus Rashford på venstre kant i form er vel i verdenstoppen, så hvorfor bygges ikke laget rundt han? Få han i form der han vi være og trives best, hvorfor ser ikke Ten Hag dette, spør Steinar. Jeg, jeg tror Ten Hag ser det, og så ser han på
0: trening av hvilke alternativer han har. Det er en grund til at Martial virker å være så langt ned på lista til Ten Hag som omtrent er mulig å komme når det ikke er noen alternativer. Så han er igen en av de spillerne som bare må bort, for han bare tar opp plass i stallen og masse penger i lønn som kunne gått i fall en del av det å, å kjøpe en, en annen spiss. Jeg tror rett og slett han bare ser at det, det her er ikke bra nok for måten jeg trenger å, å spille på. Men jeg synes jo det er rart at man ikke klarer å utnytte styrkene til versforbedre enn det man gjør med så mange kreative spillere som er bak han, såpass mange gode passningsføtter at de ikke slås mer i bakrom, at han ikke bruker styrkene hans på topp. Det, det, det er rart, det hadde varit intressant å spurt til Nage om. For igjen, de spørsmålene som kommer fra engelsk presse, det er jo bare skandaløst dårlig. Man får jo ikke noe info som er verdt å vite i det hele tatt. Hva ville du spurt om, Kristian? Jeg ville jo spurt om akkurat det der med Rashford å gå helt konkret på uh, hvorfor han bruker han uh, som spiss, uh, hvorfor han ikke er på venstre kanten han var så god uh, i fjor, og hvorfor det ikke klarer å benytte sig av styrken hans, for alle vet jo hva han er god på. Man mm. kan jo ikke stå med ryggen mot mål og feite mot uh, to midtstoppere, det går ikke.
2: Nei. Nei. Altså bare for å spille videre på det, alternativet er vel kanskje... Jaden Santro i en falsk nier som det da ble trent på i, i sommer eh, Og som Øyvind skriver, hvorfor bruke hele preseason på, på å drille Sancho i falsk nier Men likevel bruker Rashford på topp Og når Sancho først kommer inn så spiller han vensterkant Har dere svaret på det så blir jeg imponert, mine herrer
1: Nei, det har jeg ikke eh, Min mistanke med Jadon Sancho gjennom hele preseason var at han ble brukt en posisjon der du manglet en spiller Sants fick på något öv sig och så grepar han chansen och visst att detta är någon han mästrer. Men jag tror på i motsats att det har varit något första val för Ten Hag i det här helt tatt. Men jag syns att det har fungert så bra att jag ville företräcka att Sancho starta mot Tottenham och att Rashford då fick spela vänster, för det garnat räcker chansen, för Rashford är bäst där ute och för det Sancho har fungerat där. Men jag syns att det på något utnatt det bekräftar inte misstanken min, men jag känner att hela tiden så jag tänkt att Sancho skulle bara fylla en roll, han är inte tilltänkt någon startplats där uppe så syns att det på något sätt ger mening. Mm. Men eh uh, vi ska ha Rashford från start som spiss mot uh, Nottingham Forest. Det vill jag inte ha.
2: Nej, vill skjuta in här att jag synsiker Rashford ser ut som en sån 30-måls uh, man oavsett var han spelar på banan. Jag syns att han manglar noe, uh, som resten av ingen då, bortsett från kanske Andrej Onana bakrest där som ser väldigt bra ut. Mm. Så jag tror ju att allt löser sig bara vi och dyttar han ut på kanten eller för då har man ett hull. Topp. Ja, jeg har det Og det var jo veldig mange som var dårlige mot Wolverhampton Men Rashford
0: var kanske Med tanke på det han gjorde i fjor Den aller dårligste, mm. den aller tyngste Den aller
2: seigeste Ja, og dette her er en kjempeutfordring Han står overfor nå og skal jo følge De 30 målene Det er både fans av Det engelske landslaget Og United-supportere som nå Nesten forventer at han skal følge opp Og det er jo den vanskelige andre sesongen da ja, og så det jo det som
0: Ten Hag også har snakket om der, hvor, hvor han er så opptatt av å hente ut de deres siste små marginer, de siste prosentene, at det du har gjort før, det teller ingenting. Det han sa om apply yourself, uansett vad det er, men særlig utenfor banen, det, det sier han jo på grunn av at han virkelig mener at her er det noe, noe å hente. Mm. Og det er jo ingen som altså aner hvordan Rashford lever livet sitt, han lever det sikkert veldig, veldig bra, men han kan sikkert leve det enda litt bedre, i likehet med alle de andre og hvis Ten Hag sier det, så er det fordi han ser att her er det noe som mangler hvis vi skal bli like gode som uh, City, og det vil Ten Hag, og da må mm. vi jo være med han på det. Mm.
1: Jeg tror heller ikke at, um, jeg synes sesongstarten til hvert på en måte skremmende svak, så jeg, jeg tror heller ikke han bare går, går inn på venstriganten og herjer, men jeg att at hun at bruker sine beste spiller i sin beste posisjoner, og så er det en grund til att Ten Hag har på en måte blitt tvunget litt til som man gjør, høyre hun er med skade, jeg tipper han har gått rett inn her han har frisk, fordi at han ønsker en spiss, han ønsker selvfølgelig å bruke vers for der vers var best, men eh, også bekymret til, jeg tror ikke det er bare automatisk, da klikker alt og da er fint igjen, men eh, la oss i hvert fall starte der da. Og så tror jeg også at den der
0: skaden til Høylin kan være en litt sånn blessing in disguise for å bli kastet inn i en første seriurund enten fra start eller komme in for et lag som trenger å score mål for en såpass ung gutt som har begrenset erfaring på øverste nivå, så tror jeg at det kan være greit at han får litt tid i starten også til å bli ordentlig kjent med klubben og treneren og omgivelsene. Før man släpper han lös sånn så om vi ser lite lite längre perspektiv
1: heldene i delset så ska han komma in i ett välfungerande lag och på något mode bara få en sån fin start han ska ju inte bli frelsaren på topp i serierund nummer 3 eller 4 eller 5 eh det är ett press vi hoppar han hoppar
2: han er det så enkelt som att når vi får in Höylin så vinner vi kampen som mot Spurs spelars Petter och lägger till alltså det och sätter de enorma chansen och därmed dreper kampen. Nei. Nei Et annet alternativ Som det har vært mye snakk om den uka her Det er Mason Greenwood Det har vært mye i The Athletic Som da rapporterte at det var en planlagt annonsering 4. august Der Manchester United og Richard Arnold skulle Annonsere at Greenwood skulle tilbake På laget De ble utsatt uten at vi vet uh, hvorfor. Um, Adam Crafton i The Athletic har uh, nå i forrige uke, uh, om uttalser fra United, som da svarte med å slippe en pressemelding um, om at processen er i gang, og at et, et svar kommer snart. Um, en skikkelig smørje det her. Uh, blir den en usving her nå, Fredrik?
1: Det er det det tyder på. Jag renma att uh, The Sun har varit väldigt god i täckningen av Greenwoods saken. Ehm um, det är ju de som nu meddelar att United mest sannolikt tar en using här och ikke tör integrera den i laget efter den um, efter de, de har fått fra högtstående folk och supportrar etter att ryktet var att Greenwood skulle tillbaka. Så det det är det som ser ut till att ske nu eh och det bekräftar ju också bara hvor ufattelig dårlig United har håndtert denne situasjonen også.
0: Ja, men dette er jo noe som de ikke kan vinne, uansett. Mm. Så det å begrense skaden her, det, det er nok det som er lurt. Hvis du bruker for lang tid, så blir du beskyldt for å gjøre det, og bruker du for kort tid, så blir du beskyldt for å ikke tatt det her på alvor. Du kan jo også se det på den måten at detta har de jobbet veldig nøye med over lang tid, etter en plan, og så sier de, nå sett sender vi ut et lite signal, og så ser vi vad som skjer. Mm. Men vi er ikke på noe. ingen som kan si at vi har sagt at han skal tilbake, mm. og så snudder vi. Vi kan se si at etter en totalvurdering nå, så terminerer vi kontrakten. Og så er det det riktige valget. For jeg mener at signaleffekten på så mange vis er så utrolig sterk, at du, du kommer ikke til å komme unna det. Det kommer til å gjøre litt vondt, men, men det må vi bare stå i Alle sammen også, For det er, det er noen litt større ting Enn, enn det som står på spill her
1: mm. Synes jeg men, uh, det, For jeg synes det er interessant du sier For jeg tenker at hvis det har vært En strategi bevisst fra Unites side Og at vi på en måte Det kommer en lekkasje vi eksistert på nå Og basert på reaksjonene Så tar vi en avgjørelse Så er det på en måte Da kan du på en måte si at okay, Her har de ledsklima klima og agert ut fra det men sånn det har fremsått med alle lekkasjene med at... Uh
2: de har nok ikke forutsett akkurat de her, for det blir nesten en slags PR-skandale, fordi... Det vi har fått se inn bak sceneteppet her, med da lister over politiker og kjendiser som, kan, som da plasseres i båser da, de vil reagere positivt, de her vil sannsynligvis reagere negativt, eh, og hvordan de har planlagt hvordan Greenwood skal fotograferes i, på trening og sånne ting. Du får se veldig godt hvor, hvordan de forsøker å orkestrere hvordan det her skal oppfattes io för
1: Ja, och eh lekar som att senior staff har allrört informerat om att Greenwood skal tillbaka. Ehm sån och sån skall aniveligt eh, Og i den pressmeddelingen som kom ut på onsdag så står det sån ehm det är väldigt tydligt. Sånn det är väldigt frampek om vad som skall ske då. Eh huska detta är nog vi har undersökt i alltså väldigt nöje. Vi skönnder att detta vill bli tfft for mange. Lite en ordlyden där. Mm. Og da tolker jeg det som en sånn, hvis United har gjennomgått en privat etterforskning av detta og konkludert med at basert på de funnene vi har gjort, så skal Greenwood tilbake, og så trekker de seg nå basert på hvordan folk reagerer, det synes jeg i så fall er ufattelig amatørmessig. Men jeg er helt enig, de kan ikke vinne den situasjonen her. Og det å på en måte ta tilbake han også, så um jeg har egentlig ikke lyst til å si hva jeg mener er feil eller riktig, men jeg synes i hvert fall dette er utrolig klønt håndtert, hvis det er som jeg mistenker at det er.
2: Det er litt sånn det står igjen. Eh, dårlig håndtert, rett og slett. Mm. Vi vet ikke hva som har skjedd internt, men utenfor det som har kommet ut, mm. så så står Manchester United veldig dårlig igen. Og det Dietlertik skriver er at det ska ha kommet veldig mange og sterke reaksjoner fra de ansatte i klubben, som spør um, hvordan skal vi forsvare det her overfor våre venner og familie at Manchester United tar inn Mason Greenwood igjen mm. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen, premium luggage options buttery soft Italian leather bags and so much more
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Okej,
2: okay, vi skifter fokus til uh, midtbanen. Hva syns du om Mason Mount, uh, Christian? Ikke svart de forventningene som jeg og flere hadde, definitivt. Så her,
0: her må det noen klare direktiver til, men det er jo ikke lett for Mason man heller. Altså, jeg tenker at for han som har vært i Chelsea i hele livet, så er det en sånn personlig omveltning å plutselig spille for et uh, annet lag, uansett at uh, når United kom på banen så var det også han hadde lyst til å spille for. Det var jo veldig fint, men, men det er et stykke fra det til det å faktisk uh, å prestere. Mm. Det er litt det som høyelige nye spillere er litt ekstra avhengig av å komme i et lag som uh, fungerer og så er det en del som uh, ikke fungerer. Så med de styrkene han har som uh, mange av oss har om at det er noe som United uh, trenger, det løser ikke alle problemene men uh, det bør løse noe. Så, uh, så gjelder det for Ten Hag bare å, å finne ut av uh, han skal ha brukt av, gi han den tryggheten til at det han er god på, det er det som jeg trenger, og så er jeg ganske sikker også på at dette kommer til å ordne seg. Men så langt så har det ikke vært bra. Selvfølgelig ikke. Man lurer på hva er det han egentlig gjør ut på der.
1: Mm. Vi har fått lite kritik på Twitter, Fredrik. Ja, om at vi bare har vært positive til mye som er dig å hylle det, og jeg personlig kjenner ikke helt igjen i det. Jeg synes jo det er når ryktene om at United forlot man og heller ikke får Caicedo, så tenkte jeg, ah, det er jo mye mer det United trenger enn mann-signeringen.
2: Caicedo så ikke ut som en milliard på søndag. Eller... Timingen, timingen er fryktelig i sånn
1: sett. Da kan jeg si at Rice var mitt, så vi ser hvordan han leverer mandag kveld. Men den, den som på en naturlig sekser, en dyptliggende makker til Casemiro, var det jeg utgangspunktet ønsket mig. Og så sier jeg ikke at som Mount ikke kan bli det, men han er jo ikke det han må jo omskuleres til å bli det og jeg synes at han, han er en Duracell-kanin som hele tiden jakter eh, rommene fremover i banen som han forlater det de rommene Kristian Eriksen sånn helt naturligt tar når han kommer inn som i muten mot Tottenham så jeg tror jo at jeg, jeg, jeg er ikke bekymret over att Mason Mount jeg tror han kan lære sig det men det er litt unaturlig for han tror jeg han drifter veldig fremover i banen og søker det veldig naturlig og det kan være en kjempesyrke det med den kapasiteten han har men om man han også lære seg hvordan han skal sitte dypt i en, det som er en helt ny roll for han, i ett United-maskineri som for tiden ikke fungerer. Så altså, derfor har jeg hele tiden liksom skurret over hvorfor Hag i den enden der, mm. å svire av 60 millioner pund på det jeg på en måte synes var en litt sånn luksuskjøp, som heller er en spiller du kanskje enten på tampen av vindu hvis du har penger Men om Ten Hag sin plan er att han kommer til å mestre den rollen där. Nå var det väldigt tyrt att han ville ha en Frenkie De Jong i sin första säsongs Ajax. Visst han menar att det är ju fortsatt det behovet menar att han regnar matt eh, han må täcka då. Mm. Så då visst han tror på att man ska få det med skolering och coaching på Carrington så, så får de till det, men det har inte fungerat så långt och det är naturligt att man då som lære lära sig den rollen. Jag kan garantera
2: at vi alltså vi, vi kommer aldrig til å oppnå en 100 prosent treffsikkerhet her i UNO-studio. Vi kommer til å ta feil, sånn er det bare. Men håpet vårt med den mount var jo at Ten Hag hadde en veldig klar plan på hvordan han skulle bruke denne spilleren som de har brukt 55 millioner punn på. Og det er jo der bekymringen ligger, at det ser det ut som at han har... Og det ser i hvert fall ikke ut som at Casemiro er ung nok til å dekke de enorme rommene som har vært der, både mot Tottenham og mot, uh, mot Wolverhampton. I Øyvinds taktiske analyse, som du kan lese på United.no, så står det riktig nok at han har gjort noen grep, at det ble bedre mot Tottenham. Det er en smalere midtbane. Uh, så han gjør jo på en måte noe Men the proof er in the pudding Som de sier i England Christian, Og nå skal dere få noen fryktelige tall her uh, Mount og Casemiro uh, Spilte tre passninger til hverandre Mot Tottenham uh, Manchester United hadde 38 passningskombinasjoner Som ble brukt mer uh, Så det er jo to midtbanespillere Som ikke snakker sammen uh, Mount hadde 15 passninger <skrøk> Alene Eriksen hadde like mange i sitt innhopp. Mount hadde eller ikke et eneste touch innenfor um, 16-meteren. Um, sammen hadde Mount og Casemiro tre brudd. Det er halvparten av det Bisoma og Sar Till Til så er Mount best på press på baden. Ingen press hadde flere press-actions enn... En Mason Mount, så der er den god, men det gjør puck når man ikke vinner ballen. Det er bare å legge ned. <laughs> Blir det bedre, er vel egentlig det jeg lurer litt på.
0: Jeg svarte ett klart nei på et spørsmål der tidligere, så da skal jeg svare ja, det her kommer til å bli bedre, men det virker som det er en spiller som sliter litt med å finne rollen sin. Mm. Og så kommer det til ta tid, og det kommer til å være treningsfeltet som kommer til å gjøre det der bedre, og kamper og gode opplevelser. Og så synes jeg det hadde vært litt rart, uten at jeg aner hvordan kommunikationen har vært der, men jeg vil tro at Ten Hag for å få Mason Mount på laget, så har han snakket ganske grunnig med han om akkurat hvordan han skal brukes. Mm. Og da er det jo litt rart hvis han sier at «Dette er det du er kjempegod på, men jeg vil at du skal gjøre det her i stedet for». Mm. Så jeg tro att han vil ha Mason Mount som en veldig dynamisk boks-to-boks-spiller, men så finns jo en del andre smarte managerer där ute som ser at, ok, men här er det rum som blir etterlatt. Det rommet der går vi for, och Casemiro blir lite isolert. Det er heller mm. Men jag har full tillit til Tenaga og hans mannskap. Det er kjempekloke fotballfolk, og så må vi se ganske bort fra vad som blir sagt i media. Mm. Det är ofte nog helt annet enn det som blir sagt
1: bak scenen. Helt enig, og nøkkelordet for min del er at jeg fortsatt ha full tillit til Erik Den Haag. Så hvis han har solgt in dette projektet i Maze Mount, og begge to har overbevist om at, yep, dette går for, så er jeg veldig tro på at det skal bli bra. Det jeg, det jeg er bekymret for, er om vi nå väldigt tidlig i sesongen ser at Maze Mount plutselig starter som venstre kant. For det kan aldrig aldri mig meg. Eller Tier, for den saks skyld, eller høyre kant. Nå må de på en måte stå i, stå i det de har bestemt seg for, og ikke begynne å å oh nei, det, ikke, det har ikke startet sånn som vi håper Nå må vi, vi finne en annen Vi må finne din opprinnelig utgangsposisjon Hvis det er den boks-til-boksspilleren som han skal være, så må de stå det til det. De må gi det tid da Jeg er tålmodig og ønsker at det skal fungere Og det må Ten Hag være og. Han må ikke begynne å eh, Flakke med blikket sånn som jeg er her nå
2: Nei, men det er brandslukking på Casemiro-nivå det her eh, Men jeg skal grave litt til eh, Hvor stor del av ansvarer Måten Hag Ta for den sesongstarten her Som uh, i hvert fall skaper Bekymring hos mange United-supportere Hva synes du om lag han uh, valgte mot uh, Tottenham Byttende de taktiske disposisjonene Og uttalsene han gir uh,
1: Etter match ja, Hvor skal vi begynne? Selvfølgelig er han ansvarlig uh, Han er ikke fritatt for kritikk han heller uh, Og det, når laget kommer, så ble på ingen måte overrasket, fordi det gjorde han i fjor også. Han lot de som tabba seg ut få muligheten til å rette opp til inntrykket, og det gjorde de jo veldig mange ganger i løpet av fjorårssesongen. De viste at dette var ett arbeidsuheld, og fikk muligheten til å rette opp inntrykket, og det, det gjorde han igjen, så det ingen overraskende sånn sett. Men når de da taper, og mange av de samme som fikk sjansen, heller ikke grepen denne gangen, så mener jeg at det må få konsekvenser, og Erik Den Haag er veldig flink til å si at ting er uakseptabelt, og Enkelt opptredner er langt ifra den standarden det skal være på United-nivå og da forventer jeg at det også får konsekvenser du kan ikke beskytte Anthony fordi han hade en prislappne fordi det var ditt prestiseprosjekt at han skulle inn så jeg har lyst til den nådeløsheten fra Ten den også når det gjelder på en måte hans egne ikke bare de som var der før han kom det har jeg lyst til å se nå for ellers så begynner det å rokke litt ved troverdigheten hans, synes jeg Um, er ikke, jeg er ikke der ennå Som sagt, fortsatt full tillit Men det er ting som kan skje på veien her da, Som jeg ønsker at han håndterer riktig For min del så Spillerne kommer alltid til å gjøre feil Dommerne kommer alltid til å gjøre feil. Ten Hag kommer også til å gjøre feil Han skal også få lov til å lære Og jeg er ikke utålmodig på hans vegne For min del så kan han få lov Prøve å feile gjennom denne sesongen nå, Og hvis vi er i sesong tre Og jeg fortsatt tenker at Hvor ska du nå Ten Hag? Da begynner det å bli ordentlig
0: Nådeløshet, det synes jeg han har visst for flere anledninger at det har han når det trengs, og så må det være nådeløshet når det er krevd, ikke hva omgivelsene krever, mm. og virker jo som litt av, som du var inne på Fredrik, altså litt av filosofin hans er at du som ikke var god nok forrige gang, jeg har så tro på dig at du kommer til å være bedre i dag. Det er jo ikke noe dum filosofi det Og et eller annet sted så må man gjøre endringer hvis dette, hvis dette fortsetter Men jeg var ikke veldig overrasket at han ikke gjorde noen endringer Også fordi jeg tror ikke at laget Hadde ikke framstått på noe veldig forskjellig måte Hvis han hade gjort en eller to endringer Et eller annet Her er det lage formen og strukturen Som er det store problemet
2: Jeg er litt redd for at vi er Litt der vi var forrige høst at Den hag har hatt en väldigt ambisjøs plan her om hvordan Manchester United skal spille eh, den sesongen her. så er det litt for ambisjøst. Det er ikke gott nok. Må man overvurdere de spillere som er lite litt, eller vad det handler om. Men at man må litt back to basics. At det blir for store rom å dekke for, for Casemiro. Og at eh, Garnaccio og Anthony, de, de har ikke nok slutt sluttprodukt til at det blir et så bra United-angrep som det, det skal være. Vi ser hvordan de Serbio postet Koglu nå sa den, nå sa den. Start. Eh, forvandler et fotballag på veldig kort tid jeg husker det var med Solskjær som hele tiden skulle få tid så kommer Tuchel inn og bare kjempeslig-finale på et halvt år så det er noen manager som får det til mens Ten Hag vi, som du sier Kristian, han, han skal få tid men det må jo være en viss eh, utvikling på kvalitetsstigen her Ja, men det, det er det, det står jeg ganske knallert på, at det har det vært også fordi den
0: oppgaven fra der hvor han var, og der han skal det var utrolig langt, vi måtte stikke fingeren dypt ned i jorda før vi fant ut hvor dårlig ting egentlig var stilt, dette er på riktig vei, og sånn som den sesongen her er med de andre som har gjort forsterkninger, veldig mange sterke konkurrenter så mener jeg at kommer han topp 4 i år, så er det faktisk en veldig god prestasjon. Jeg forventer ikke noe mer enn det. Jeg blir ikke overrasket hvis vi kom på femteplass. Mm. Men jeg mener fortsatt at da kan det avhengig av sesongen, hvordan den blir selvfølgelig, så kan det fortsatt være i framgang. Mm. Men det er hardere konkurransen når Premier League enn det noensinne har vært. Vi mm. må ikke glemme det. Hvordan gikk det med Tuchel
2: i Chelsea? Og så er det også verdt å, mm. å se litt på de andre topplagene. Eh, apropos Chelsea. Eh, de, har ikke, de, de er ikke i fyr og flamme eh Tottenham spelte 2-2 mot Brentford i sesongåpningen så altså selv om det er full fest der den uka her så tror jeg ikke det blir stabile resultater og clean sheets der vær en stuke. vi har et Liverpool lag som slapp og heldig som slapp unna på lørdag mot mot Bournemouth. Ehm Newcastle stå med 3 poeng så det er ikke, United er jo ikke hektet i mat, i no i kamp om topp 4 her etter to matcher. Det er bare litt hvordan det ser ut som, mm. som skaper litt bekymring Men det, det er to kamper Mhm
0: Uh, og det er så langt igen Og det er så mye som kan skje Så mye som kommer til å skje uh, Dere snakket om uh, sesong og åpninger her i, en, uh, I forrige episode Var det vel, eller gangen før det Som, mm. uh, som jeg var veldig morsomt å høre på uh, Og da kan man jo spole tilbake til 1992-93 sesongen At hvis, det, hvis Twitter hade eksistert I 1992-93, så kan dere gå tilbake Og, og se hvordan den sesongen startet Så hadde det jo vært, altså det hadde vært Brenn ned stadion, spark manager Alle spillere nå, bare begynne helt på nytt Ta da, Fergie ja.
2: Vi går til Spaltevi det var altså sesongåpninger for i gang, våre beste sesongåpninger. Jeg lurte på min skuldt av våre tre verste United-matcher, men jeg tror, jeg tror det holder med, med dommedagsprofetier for i dag Så vi skal se på største talent, jeg ga deg en lekse Christian, på grub du kan gruble litt på hvem som er det største United-talentet du har sett på vei til studio i dag og så skal jeg skru litt på oppgaven, fordi om det ikke er det største talentet, så i hvert fall det største talentet vi hade väldigt stor tro på, eller som vi trodde skulle lykkes. Um, fant du svar på veien? Uh, det var litt sånn de jeg har
0: uh, sett. Uh, jeg har jo ikke sett George Best spille, bortsett fra på YouTube. Jeg uh, tror ikke det er noen tvil om at han er på en måte største talentet som klubben har fostra sånn ordentlig, hvis ja. ser på de som ikke er eh, kjøpt, og da tenker jeg ikke på en sånn, altså det liksom Rooney, han er, no, han er noe annet, han har faktisk eh, kjøpt, eh, og så Ryan Giggs på en andre plass. Den beskrivelsen som Ferguson hade av eh, Giggs, att eh, det ser ut som en eh, som en kokker spane, som jager et sølvpapir gjennom vinden, altså det er helt fantastisk beskrevet, og da er jo akkurat sånn han var, han fløyte oppe på eh, Men hvis vi går bort fra det, for Giggs er jo sånn, eh, åpenbar, eh, så tror jag faktisk at Keith Gillespie, ja. Han fikk meg fram på stolsete da han debuterte for United. Han var utrolig god, og vi elsker vinger i United. Sant? Historien er full av gode vinger, både i fortid og, og, og nåtid. Men Keith Gillespie, han hadde noen ferdigheter og var en spiller som virkelig skapte kaos hos motstanderen. Jeg var, jeg var veldig glad da vi kjøpte Andy Cole, men at Keith Gillespie gikk motsatt vei, for en million pund. Det synes jeg da, der jeg sto på videregående skole på bussen på vei til Jørslands gymnasium og, og fikk den beskjeden, det synes jeg var sørgelig, for han hadde levert sinnssykt bra i de få minuttene som han spilte. Så var det vel kanskje andre ting med Kitke Lesby som historien har vist, som gjorde at han kanskje ikke hadde huet helt på plass for å spille for Manchester United, men rent sånn talentmessig, det, det var en Giggs 2 der. Ja.
2: Ble ikke den helt store karrieren i Newcastle heller? Gjorde ikke det, nei. Følgesen visste hva han gjorde
1: igjen <laughs> Han gjorde som regel
2: <laughs> Fredrik Hvem er det som har fått dig til å Sitte litt Ut på
1: sofa-kanten <laughs> Nei, her har jeg ikke lyst til å svare ut jeg, jeg, um, um, Første jeg kommer på er <laughs> Adem Jajic Og Soran Tosic Som ble hentet fra Partisan um, I 08-09 sesongen Eller noe Um, det hadde jeg sett litt for mye på YouTube I forkant Og tenkte sånn, her Her har vi sikret oss 16- og 18-åringer eller noe For jeg tror uh, Tosic var den jeg på en måte mest fan av uh, Men Jajic var liksom Det største talente Men han kom som 16-åring Så var det sånn, du måtte kjøpe den ene for å få med den andre um, Og så ble det liksom uh, det, var, det var ikke nærheten av å bli noe på Old Trafford uh, Men jeg, jeg skammer meg på en måte Over svaret mitt, for jeg bør komme på noe på Pannobättre än detta, men det var det första jag kom på förli ung och så var det på något sån gästna yes, no, köpte United de Youtube talenterna som som jag har sett.
2: Det värsta är att det är inget gylldesvär en gång fördi i pappirna så, så har aldrig haft dem representert Manchester United. Nej, han kom väl aldrig. Den gick i vasken. Ja. Uh, men jag också husker det här väldigt gott. Jag ska ge dig 10 poeng for den her, fordi spalten handler ikke om Hvem som er de største talentene Men hva som fikk dig til å virkelig tro på Fremtiden, Paul Trafford Og Jaic var jo en av dem Jeg trodde mer på han enn Tosic mm. Og jeg husker jeg synes det var Ufattelig trist når han da endte i Fiorentina i stedet mm. for United Og tänkte her Dette er en sånn spiller som United nå går glipp av Og som kommer til å Herje i Europa
1: De neste 20 årene Det ble ikke sånn. Det ble ikke det. men jeg har en til eh, Nå ble jeg plutselig høy og mørkere, det var ikke meningen ja. Men eh, YouTube-tiden da eh, Husker dere Kjellon? Ja, ja, ja Sealedribler Han skulle jo visst nok til United også eh, Så jeg gleder meg litt til å se En liten brasilianer som vippet ballen på hodet Og løpet rundt, siden menne. Eh, det skjedde heller aldrig. Men det var visst nok eh, ganske nære Men eh, hvor eh, sannhetske i rykten den tiden er Det var litt vanskeligere å måle enn det kanskje er nå Hvis dere trenger en eh, opptur nå etter her ja, Gå in på YouTube eh, Søk
2: opp Carl Lån så se hvordan han holdt på med, med det der Seeltrikset sitt i match Helt vanvitt har det league? Så Fredrik, du hadde en seel Du
0: hadde en som aldri representerte klubben Og en som fikk fem minuter.
1: Det er helt korrekt. Ja. <laughs> han var ikke god for reservlag heller. Han godeste Sor Antosic, så det... Ikke se på mig når du skal liksom på talentspeiding. Det... Jeg overlater det til andre.
2: Nei, men jeg skal runde av ballet med en som bare var skadet. Uh, Giuseppe Rossi. Ja. Han hadde jeg så tro på. Ja. Han var jo uh, i reservlaget der sammen med Piqué, um, og var jo ansett til å være et vanvittig angrepstalent av Ferguson scorear på Stadium of Light där och det så bara väldigt väldigt bra ut og utan skadane så vi drister mig att låta säga att det här kunde ha en detta kunde ha varit Wayne Rooney på något sätt altså, han kunde vært i klubben och bara banka in mål på bestilling og 25 30 35 mål var ens i säsong en sån schysst i målkyv Ja, da på
0: Stadium of Light Var jeg faktisk på ja. uh, Og det var en fin skåring Og det var en glede hos han og lagkammeratene Som var helt sånn ubeskrivelig stor mm. For han hadde jo også en uh, om, om det var før eller var det etter Han hadde tilbake etter en alvorlig kneskade som nok satte han de prosentene tilbake mm. Men han fikk en bra karriere
1: putte, vel, putte han ikke 20 pluss I La Liga for vi har all denne sesong Så han fikk, han viste ja, 18. jo 18, men det er
2: godkjent, det er 32 mål i alle turneringer mm. Og da var den Det var i
1: 2010-2011 Da mm. var den i fyr og flamme Ja, for et navn da, Giuseppe Ross ah. mm. eh, Davide Petrucci hadde også veldig tro på Ble aldri noe han, eller kult navn på han også. 980 ja, ja. Har Ble vel hentet som 15-åring Fra Roma eller noe, med den merkelappen der Det jeg kan skrive med hvem for oss Det jeg, ser, så gøy sånn. å spille ja, ja. championship manager På den
2: tiden der Ja eh, Rossi har nettopp uh, lagt opp Fikk jo Liga Cup-medalien Til uh, Vidic Vidic så han ga den til Rossi For hans bidrag i tidligere runder der. Uh, Vi er gode på de spaltene her, Men vi er ikke så god til å renke Og det vil jeg at vi skal gjøre <laughs> um, Da lurer jeg på om gjesten vår Skal få lov til det Siden ingen av oss har sett Gillespie spille
1: fotball Du får den da, Christian Skal du Nummer
2: 1, 2 og 3 ja. av talenter. Av de tre vi nå har, hvem er det du går for da,
1: Fredrik? Du hadde jo en liten pool der. Nei, jeg skammer meg å ta mine positsfas, ja. Så det... Du kan få lov å arrangere, Kristian. bli Gillespie på
0: første, Giuseppe Rossi på andre, og så kom vi ikke unna Keralon, Det var en sånn nydelig historie, og var søtt. I love this game! <laughs>
2: Woo! Woo! Okej, okay, vi skal uh, snart uh, runde av Vi må bare se litt inn mot uh, Nottingham Forest og, og Deadline Day Som er på torsdag um, Tre positive ting vil Håvard ha Fra, fra Tottenham-matchen Jeg synes dere har vært uh, flinke til å se ting I et uh, litt annet uh, genom en litt annen linse det man uh, kanske gjør på sosiale medier Men hvis vi skal liksom, liste opp tre ting Hva, hva er det? Uh, Onana ja. Fortsatt, mm. synes jeg Det er
0: så mye bra der Og så mye underholdning Og bare en X-faktor som er kjempekult mm. Så han må vi ha med Den mm. passningen Ja <laughs> Og så er det det vi så i første gang Altså dette er mulig Det er ikke så mye som skal til
1: Det kommer mm. Det var to ting Det var to, ting. Jeg, um, det var to gode ting jeg, <laughs> uh, Hjelp meg deg, Uin jeg, jeg synes jo, som jeg sa etter Vålernesklandet, jeg tror det er små justeringer som skal til for at det blir bedre, og det synes jeg det vi så mothått den. Det var små justeringer som gjorde at vi fikk den gode forsvangen. Så det er ytterligere justeringer som gjøres imot uh, Nottingham Forest, men da får vi litt rærere på at en svakere motstander. Men det er ikke et eget punkt der, så du får hoste opp tredje punktet selv.
0: Jeg skal si en ting ja. til. Jeg synes at Jadon Sancho i glimt viser noe av hva som bor i han. Det mm. skjer noe. Så...
2: Inn med, med Sancho, kanskje.
1: Mm. Veldig positiv start fra han denne sannsynene, synes jeg.
2: Ja, det er jo litt enklig skjennom at så lenge man skaper sjanser, så vil målet komme, og det her var vel den matchen på bortebane, hvor United da skapte nest flest i 2023. Og gjør man det mot Nottingham Forest på hjemmebane, så, så må jo banen gå i mål til slutt, skulle man tro.
1: Ja, det har jeg tenkt i et år nå <laughs> og det, det, jeg venter jo fortsatt på den sånn ordentlige catch-up-effekten at den varer jo flere kamper ikke bare en kamp i nye at det skåres nok mål men øh, skapes det nok sjanse motnåtingen for det så har jeg også tro på at øh, gi oss en 3-0 særlig der, det har vært veldig gitt dem fortjente arbeidsro og gitt oss øh, litt sånn velfortjent optimisme ta oss videre
2: før den tid så skal overgangsvinduet stenges, flere spillere som ikke var i troppen på lørdag Vi får se vad som skjer med Maguire, Van de Beek, Williams Og så er det nå snakk om at Henderson kan forsvinne til Crystal Palace eller Nottingham Forest Martial skal ha tilbud fra Saudi-Arabia Vi har jo ventet hele sommer, men forventer vi at det blir noe salg i løpet av de neste dagene
0: ja, var inne på det, men jeg synes det er merkelig hvis ikke Harry Maguire forsvinner, altså. at det kommer en eller annen løsning der, kanske de siste dagen, for det, det går jo ikke. Og hvis Dean Henderson også blir uh, solgt, det hadde vært fint å ha han som andre keeper hvis han hadde oppført seg ordentlig, men det hadde vært såpass mye info om at uh, det gjør han ikke, så at han også hadde blitt borte, hadde vel ikke gjort noe for uh, harmonien i den troppen.
1: Fabrizio Romano med en eksklusiv på Twitter i går om at United uh, er, jeg er i om... Uh, nei, jeg skal ikke si navnet. Glem det. Benfica sin uh, keeper. Odysseas Vlacodimos. Du har gjort det med liksom det. Det er stert. Uh, så, kan ikke det, gresk, men... Ne, men de, de er jo ikke på aktet keeper, med mindre det forskjønner en keeper ut, uh, vil jeg tro. Så det ligger veldig kort at Henderson får, sin, får villa seg og får forlatt United og spilt fast et annet sted. Uh, og håpet mitt er jo at det hentes inn såpass mye penger for det å selge egenutviklede spillere gjør at det, den verdien på pengene har en mye større verdi, da, så det kan det jo potensielt gå ut og handle. Så mitt, mitt håp er at det kommer nå sent in for en at det også er av betydning. Ikke en, ikke en som skal varme benken for Onana og kanske få en kamp i Nyonheim, at det kommer en signering av betydning. Det har vært mye snakk om Amrabat, så jeg vil bare ha inn noe av betydning jeg, som kan bidra med det United mangler og det er jo etter hvert ganske mange ting men eh, med amratt får du i hvert fall energi da. Du vet ikke om du kommenterte noe i VM-et? Jo,
0: det hadde ja? jeg uh, og det som han viste da det var jo veldig, veldig bra og en mm. spilletype som vi trenger uh, men det er igjen det der <laughs> Usikkerhetsmomentet med hvordan er disse Spillerne som man vil ha i huet Har de de mentale egenskapene mm. som er riktige for å spille For en så synlig klubb som United mm. Aner ingenting om det Men Amorabat virker som man er ganske høyt opp på lista Og det er gode grunner til det Så få han inn
1: mm.
0: Så er den en ny på han?
1: Ja, men sånn helt seriøst Ja takk det er Å plukke opp så unge talenter fra elitserien Som på en måte nå, Når jeg visste om den snunden at jeg med på han där tänkt sån. Nu nu går jag under raderna längre för nu har han fått igenom rudet sitt. Men uh, att det ska vara bäst på att plocka upp stora talenter oss när det gäller elitserien. Ja, tack. Spiller Mambiram Diop fortsätt. Ja. Ta den eller? Häng. Tack nu mer Mambiram nu. han har fått sin tid i den här Men uh, men uh, laget mot uh, mot Nottingham, hur hur uh, drastiskt vill det att ändringen ska uh, vad görte han igår mot The Forest? Hva ville du gjort, Kristian? Eh, ikke mye.
0: Eh, jeg synes det hadde vært veldig spennende å ha gitt Pellistri sjansen start. Mm. Han må jo ha sendt nakenbilder til kona til Den Haag, for der er det jo et eller annet som ikke stemmer i det hele har jo snakket om det. Det skjer jo alltid noe når han mm. eh, kommer inn. Men å vrake Anthony for han, tror jeg sitter veldig langt inne. Mm. Jeg tror ikke det blir mange endringer. Men eh, å se Rashford eh, ute på kant, og kanske en Sanchez-mitten, siden Martial ikke holder mål.
1: Ja, det mm. Jeg, jeg mener helt seriøst at vi må begynne å snakke litt om sånn, hvor, hvorfor er Antonin så beskyttet? Han må jo levere han også. Jeg avskriver han ikke, jeg bare sier at du må prestere på et visst nivå for at du skal få fornyet til det, for at han får spille uavhengig av hvordan han har prestert. Han går rett i en elvern så fort han er frisk, er mitt inntrykk, og jeg syns at han også har gått av å ordentlig føler på konkurranse, og hvertfall når han har en så spennende spiller. Det sitter både en og to mm. eh, som virkelig kan gå inn på laget og potensielt gjøre det, og Sancho skal i det hele sett ikke spille høyre kantad, men han kan jo i teorien også konkurrere med Ante Narute. Pelistri inn fra start, jeg ser ikke hva måte det skjer, men jeg skulle veldig gjerne ønske å se det. Jeg hadde blitt veldig glad om jeg fikk se han fra start, og också att Antonio är lite förbannad och skuffad över att han ikvick startade så att han också har något beviset för det har han också som starter, men att man måste gräva ända djuptare då. Eh för det är inte nog på insatserna går på vantane men jag 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 syns kan pressa det gott att han ska ha är klink och benken i laget i denna. Det syns ig. En coach John sånn, höjdepunkt 3, läs du ska plocka ut det han har levererat uh, mot
2: Wolverhampton Tottenham.
1: Antonio Stolpe, stolpes uh, mm. så han är ju nära på uh, og da vil jeg kanskje ikke sagt det jeg sier nå, men du får alltid innsats, og det, det, det vil jeg hylle an for, men jeg syns det er for tynt det som leveres fremover, det er for mange enkle baltapp, det er for mye egoisme, eh, og jeg syns den kvikkheten, og hvor god palistri er en mot den. der jeg synes anten ofte må vende hjemme og slå den tilbake, eh, der synes jeg palistri ser friskere ut, eh, og derfor har jeg lyst til å se den løsningen der. Så får vi se hvordan Ten
2: Hag komponerer midtbanen eh, Kanskje Eriksen kommer inn der eh, Hvis det ikke funker mot Nottingham Forest Så blinker i hvert fall varselampen hos mig For da er det Ryse, Sødegård og Havertz på Emirates Her det heter Uffa <laughs> Ok, da krysser vi fingrene Vi kan vel ikke gjøre så mye annet? Det er bare å krysse i vei, vi trenger det.